1: Good morning, America.
0: Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias. Estados Unidos asegura estar preparado para imponer sanciones con consecuencias masivas si Rusia decide invadir Ucrania. Los diálogos diplomáticos penden de un hilo y esta semana es crucial para cambiar el rumbo de esta crisis. Jorge Agobiano tiene el reporte desde Washington.
1: Según un funcionario de la Casa Blanca, las acciones que Washington tiene en el banquillo de espera distan del gradualismo implementado desde 2014. Las medidas incluyen duros controles de exportación que aseguran debilitarían la posición estratégica de Rusia en el mediano plazo. Con 8.500 tropas estadounidenses en alerta para un posible despliegue para apoyar a la OTAN en Ucrania y las conversaciones diplomáticas pendiendo de un hilo, el discurso amenazante de Estados Unidos y sus aliados europeos se ha recrudecido en las últimas horas. La vicepresidenta Kamala Harris se unió a la vocería este martes.
3: Cualquier acción agresiva tomada por Vladimir Putin tendrá graves consecuencias. La pelota está claramente en su campo.
1: Mientras tanto, Rusia envió este martes un mensaje a Occidente por un despliegue simultáneo de ejercicios militares en varias zonas del país. El gobierno de Putin acusó a la Casa Blanca de incrementar la tensión, mientras asegura estar a la espera de una respuesta escrita prometida por el secretario de Estado Antony Blinken la semana pasada durante una reunión con su homólogo ruso. Según expertos, las posibilidades de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN acepten las exigencias de Moscú para que Ucrania no pueda unirse nunca a esa alianza estratégica se desvanecen tanto como la posibilidad de un acuerdo diplomático. Y así lo perciben también los soldados ucranianos en la primera línea de defensa.
4: Rusia no está interesada en estas conversaciones. Tienen sus propios planes y tareas para ejecutar. No se detendrán. Con ellos no se negocia. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
2: Las tensiones aumentan con el paso de las horas mientras sigue el movimiento de soldados rusos en la frontera con Ucrania. Occidente también ha manifestado que una invasión tendría consecuencias devastadoras para Rusia. Celia Mendoza, ¿a qué se refieren los aliados de la OTAN?
5: Ellos han estado trabajando juntos para lograr una respuesta conjunta y parece que lo han logrado en las últimas horas. No solamente el primer ministro de Inglaterra, sino también el presidente de Francia y otros miembros de la alianza se han manifestado en torno a lo que ellos aseguran serían medidas catastróficas.
4: Ucranianos. Los ucranianos tienen todo el derecho moral y legal para defender su país y creo que su resistencia sería obstinada y tenaz y el derramamiento de sangre comparable a la primera guerra en Chechenia o Bosnia. Como una
5: catástrofe, describió el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, la posible acción militar de Rusia en territorio ucraniano al referirse a las medidas que su administración está dispuesta a tomar contra el gobierno de Vladimir Putin y resultado de una estrategia conjunta tras la más reciente reunión virtual sostenida con los manajeros de Estados Unidos, Francia, Alemania, Polonia, Italia, así como los líderes de la Comisión Europea.
4: ...acordamos que responderíamos al unísono a cualquier ataque ruso contra Ucrania, al unísono... ...imponiendo sanciones económicas coordinadas y severas más duras que cualquier cosa que hayamos hecho antes contra Rusia... ...y coincidimos en la necesidad de ultimar estas medidas lo antes posible para maximizar su efecto disuasorio.
5: Rusia no ha dado señales de una posible retirada de los más de 100.000 soldados que mantiene la frontera con Ucrania... Y al contrario, su Ministerio de Defensa publicó imágenes de la movilización de equipo militar en Bielorrusia a 75 kilómetros de Kiev, la capital ucraniana.
1: La posibilidad de conflicto está presente y ahora es muy alta, ahora es más alta que antes.
5: Según Jens Stoltenberg, el secretario de la OTAN, Estados Unidos por primera vez en décadas puso un grupo de portaaviones de ataque bajo el mando de la alianza, aunado a los envíos desde California y Delaware de armamento militar y suministros para ayudar a Ucrania ante la posibilidad de una invasión rusa de la actual situación, el vocero de Vladimir Putin indicó que están abiertos a seguir trabajando en la diplomacia. Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos se reunió con el representante permanente de Ucrania para establecer una estrategia conjunta desde Naciones Unidas.
2: Gracias, Celia. Como lo podemos ver, la tensión entre Occidente y Rusia ha llegado a su máximo nivel. Ucrania recientemente ha aumentado sus vínculos con Europa, pese a su histórica relación con su vecino. Yacopoluzzi nos explica el origen de esta crisis.
6: Entender las razones de la tensión entre Rusia y Ucrania es complicado y numerosos expertos no saben cuáles son las intenciones reales de Vladimir Putin. Entre los dos países existe un profundo vínculo histórico. Ucrania era parte de la Unión Soviética y es considerada la cuña de la cultura rusa. Sin embargo, en los últimos años Kiev se ha acercado más a Occidente y se ha alejado de Moscú.
5: Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial Rusia ha definido su seguridad con base en la necesidad de estados amortiguadores
6: entre ella y Occidente. En realidad no existe actualmente ningún plan concreto de una entrada de Ucrania dentro de la OTAN, pero Rusia exige la garantía de que este ingreso nunca ocurra. La administración Biden y los aliados europeos dicen que Putin no puede negarle el derecho a Ucrania de entrar en la OTAN. Esta fricción diplomática ha aumentado la tensión ya acumulada en los últimos años, a pesar de que Moscú afirma que el despliegue de tropas en la frontera ucraniana sean solo maniobras de rutina y que no planea una invasión. Occidente lo considera posible, mientras expertos internacionales excluyeron esta opción en un reciente informe.
4: Putin se beneficia enormemente al centrar la atención en el riesgo de guerra e incitar el esfuerzo actual de Estados Unidos para desactivar y reducir la intensidad de esta crisis que él inventó.
6: Una invasión a gran escala de Ucrania podría ser sangrienta y costosa, escribieron, lo que podría dañar la economía de Rusia y la posición política de Putin. Al contrario, renunciar a una guerra que Putin nunca quiso empezar le permitiría obtener nuevas concesiones de Occidente. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
2: En más noticias, el presidente Joe Biden tuvo que ofrecer disculpas tras haber insultado al corresponsal ante la Casa Blanca de la cadena Fox, Peter Ducey. El periodista formuló la última pregunta de una rueda de prensa que ofrecía el mandatario. Ducey cuestionó al presidente sobre el alto nivel de inflación en el país y tras culminar su respuesta oficial, Joe Biden no se percató de que el micrófono seguía abierto y expresó tremenda grosería. Tras darse cuenta de su lapsus, el propio mandatario llamó al reportero para presentarle sus disculpas y a pesar de que la cadena Fox es una de las más severas críticas de la actual administración, el presidente aseguró que ya pasaron la página. La farmacéutica Pfizer y BioNTech anunciaron el comienzo de ensayos clínicos para crear una vacuna específicamente contra la variante Omicron. José Pernalete nos da los detalles.
7: Otro fármaco en vías de desarrollo contra el coronavirus. La alianza Pfizer-BioNTech anunció este martes el inicio de la prueba clínica de la vacuna contra la variante Omicron específicamente. Este ensayo se ejecutará en 1,420 adultos sanos entre 18 y 55 años de edad. Además de la serie primaria, también se contempla la dosis de refuerzo. La prueba se practica en tres grupos de personas.
4: Estamos buscando para ver si podemos crear una vacuna que cubra Omicron y no se olvide de las otras variantes. Eso podría ser una solución a menos que surja algo completamente diferente.
7: Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que en caso de que la humanidad deba enfrentarse al coronavirus de manera permanente, se debe evitar las complicaciones que provocan las miles de muertes que se registran en el mundo semanalmente.
1: diferentes hay diferentes escenarios sobre cómo podría desarrollarse la pandemia y cómo podría terminar la fase aguda, pero es peligroso suponer que Omicron será la última variante o que estamos en el final del juego. Al contrario, globalmente, las condiciones son ideales para que surjan más variantes. Para cambiar el curso de la pandemia, debemos cambiar
7: las condiciones que la están impulsando. Entre tanto, los centros para el control y la prevención de las enfermedades incluyeron a Colombia en la lista de países de alto riesgo de contagio de COVID-19. Los CDC recomiendan a los ciudadanos estadounidenses no viajar a la nación sudamericana. José Perralete, Voz de América, Miami.
2: Cinco ex militares fueron condenados en Guatemala tras ser declarados culpables de delitos contra la humanidad al abusar sexualmente de mujeres de la comunidad maya durante la guerra civil. Eugenia Sagastume nos acompaña desde Guatemala. Precisamente, Eugenia, ¿cuáles han sido las reacciones después de esta sentencia?
8: Yasmin, así es, organizaciones sociales y también guatemaltecos han destacado como histórica esta sentencia, sobre todo porque se emite 40 años después. ...de emitirse los hechos. Además, han relevado y destacado la valentía de las mujeres que han relatado lo que vivieron en ese tiempo, hace cuatro
9: décadas. A los acusados
1: la pena de 30 años de detención por el ilícito de delitos
10: contra los deberes de humanidad.
8: Así fue como cinco ex integrantes de las patrullas de autodefensa civil fueron condenados en Guatemala por violar sexualmente a 36 mujeres indígenas de la región Achí entre los años de 1981 y 1985 durante el conflicto armado interno en el país. Según el tribunal, los hermanos Gabriel, Damián y Francisco Cuchum Alvarado, así como Bernardo y Benvenuto Ruiz Aquino, se aprovecharon de la impotencia de las pobladoras de Rabinal, Baja Verapaz.
1: Los jugadores consideramos que en el caso de las mujeres achín fueron sometidas a violaciones sexuales en forma generalizada y sistemática
4: y también fueron sometidas a esclavitud doméstica.
8: El juicio inició el 6 de enero y durante 19 días el tribunal escuchó los testimonios de las víctimas quienes narraron lo que vivieron hace 40 años. Momentos después de la sentencia, organizaciones sociales y ciudadanos participaron en una ceremonia maya como celebración del veredicto. Suprimos en carne propia, no solo estamos inventando. También que nos devuelva el Estado todo el, el de que nos hizo porque nos quemaron nuestra cosecha, chapearon nuestras cosechas, robaron nuestros animales y mataron nuestra familia. Estos hechos ocurrieron precisamente durante el conflicto armado interno que terminó en 1996 con la firma de la paz. Para el próximo 27 de enero se espera también la audiencia de reparación digna de las víctimas. Yasmín
2: por este reporte y al regresar se calientan los ánimos en el Congreso de Honduras y los legisladores no dan su brazo a torcer.
3: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
2: La lucha contra la corrupción en las Américas lleva diez años estancada, según Transparencia Internacional. El informe anual de la organización denunció que los presidentes de Brasil y El Salvador supuestamente utilizan discursos anticorrupción, pero de hecho comprometen la independencia judicial. Digo Alicet Cash con el reporte.
11: La corrupción del sector público en las Américas sigue rampante. Igual que hace una década, según los hallazgos del informe 2021 de Transparencia Mundial, Delia Ferreira, directora de la organización, señala que desde Guatemala hasta Venezuela se mantienen los sistemas corruptos y los presidentes de Brasil y El Salvador sostienen discursos de anticorrupción, pero comprometen la independencia judicial.
3: Medidas que tratan de cooptar al Poder Judicial, de avanzar sobre la justicia generando eh, ataques a la independencia
11: de los jueces y esto a su vez repercute ...en la impunidad en materia de corrupción. En la escala de percepción desde cero como peor puntaje hasta 100... ...el promedio de la región se mantiene en 43. Canadá, Uruguay, Chile y Estados Unidos encabezan la lista... ...pero han tenido un deterioro considerable. Eh. Nicaragua, Haití y Venezuela eh. tienen eh. los puntajes más bajos... ...este último con 14 puntos reflejados en su falta de progreso. El dinero que se pierde en corrupción es el dinero
3: que falta en educación, salud... Por ejemplo, en, en uh, respuesta frente a la pandemia del COVID, en uh, la capacidad de los países de tener buenos servicios públicos, buena infraestructura,
11: condiciones para el desarrollo. Estados Unidos bajó a 67 puntos y por primera vez quedó fuera del grupo de países líderes contra la corrupción debido a los ataques contra las elecciones libres y la opacidad del de sistema financiero en sus campañas electorales. De Cash, Voz de América, Washington. Washington.
2: Este jueves una corte de apelaciones de Estados Unidos ratificó la condena a cadena perpetua contra Joaquín Guzmán. Mark Furnish, abogado del ex líder del cartel de Sinaloa, había interpuesto un recurso argumentando que la decisión del jurado estuvo viciada durante el juicio en el que el Chapo fue condenado. Furnish aseguró que buscará la revisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Bien, y en Honduras se agrava la situación institucional cuando las dos juntas directivas paralelas del Congreso Nacional sesionan de manera simultánea. Óscar Ortiz nos reporta.
12: La crisis institucional de Honduras se agudizó este martes porque todavía no se define una solución al conflicto que mantiene a dos juntas directivas paralelas al frente del poder legislativo. Durante una sesión celebrada en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, el parlamentario del Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo, presentó su plan de trabajo. La presidenta electa, Xiomara Castro, reconoce a Redondo como presidente del Congreso.
4: Una ley especial contra la impunidad y la corrupción de los titulares de los poderes del Estado y la creación de una comisión ciudadana anticorrupción con plenos poderes de
12: independencia absoluta. Pero paralelamente y de manera virtual, otro grupo de parlamentarios que reconocen a Jorge Cálix como presidente del Congreso Nacional se reunieron y anunciaron la derogación de varias leyes. Cálix además hizo un llamado a repetir las votaciones en una nueva sesión legislativa y definir la presidencia de este poder del Estado para poner fin a la disputa.
7: Si hay dos planillas, sometámoslas a votación las dos de nuevo. Aunque dicho sea de paso, eso nunca ha sucedido en la historia de este poder del Estado. Jamás se han sometido a votación dos planillas. Pero si eso hace falta para recuperar la paz, hagámoslo.
12: Todo apunta a que la crisis en el poder legislativo se agudice con las dos juntas directivas, pese a los diferentes llamados al diálogo y al respeto del Estado de Derecho. Oscar Ortiz, América, Honduras.
2: El Fondo Monetario Internacional hizo un llamado este martes a El Salvador para que abandone el uso del Bitcoin como moneda legal. El ente multilateral emitió un informe alertando sobre los riesgos que representa la criptomoneda para la estabilidad financiera, la integridad y la protección de los consumidores salvadoreños. Entre tanto, nuevas sanciones recibió la clase dirigente y entes gubernamentales en Nicaragua. Donaldo Hernández nos habla del impacto de las medidas en la resolución de la crisis sociopolítica que vive ese país.
10: Suiza sancionó a los hermanos Laureano y Camila Ortega Murillo, hijos del matrimonio presidencial de Nicaragua, así como a otros cinco funcionarios y tres instituciones del Estado. La Nación Europea los acusa de ser responsables de violaciones a los derechos humanos y del deterioro a la democracia. La oposición nicaragüense ha respaldado las acciones de Suiza, mientras que la primera dama, Rosario Murillo, responsabiliza a los disidentes de estas acciones. El mal llega cuando se promueve, llega y afecta. Algunos analistas como el ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Ricardo Lizano, cuestionan la efectividad de las sanciones que Europa y Estados Unidos imponen desde el año 2018.
0: Yo veo difícil que con sanciones de esa naturaleza eh, haya un cambio de actitud de parte de un gobierno que ahora con la mano que le tiende China eh, se siente fortalecido
10: otros analistas coinciden con Glisano, pero explican que la diplomacia es la única herramienta disponible. La gran ansiedad que tienen los nicaragüenses de pedirle a gritos a la comunidad internacional que haga algo. Pero en realidad, hoy en día la guerra no se da como, el año, como en el siglo pasado. Hoy se hace más
0: diplomático.
10: El gobierno de Daniel Ortega sigue presentándose como víctima de injerencia extranjera, mientras inicia un nuevo mandato señalado como ilegítimo por la comunidad internacional. Donaldo Hernández, Voce América.
2: En breve, en Venezuela buscan sacar a Nicolás Maduro de la presidencia con una nueva estrategia. Los detalles al volver.
3: Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
8: Response Act ha hecho el de coronavirus más accesible
11: Tras
3: un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
2: El Consejo Nacional Electoral de Venezuela autorizó la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio al mandato de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos da los pormenores.
9: Las autoridades del Consejo Nacional Electoral acordaron los términos y las condiciones que regirán este miércoles el proceso para recibir las firmas de electores interesados en solicitar un referendo revocatorio presidencial. Sin embargo, la agrupación promotora del proceso instó al ente electoral para que rectifiquen y ofrezcan un cronograma justo, pues el que dieron a su juicio viola la Constitución y es inviable.
1: Introducido de manera formal un documento, que nos permite impugnar o solicitar la revisión de todo el cronograma electoral.
9: El dirigente opositor Juan Guaidó, en la entrevista obra. con la no Voz de América, dijo que el gobierno aniquiló el referéndum antes de nacer ante la existencia de chavistas que hubiesen apoyado la iniciativa.
10: Le tuvieron miedo incluso a las bases del PSUV que están hastiadas absolutamente de Maduro y prefirieron entonces matar esto, digamos...
9: Entre tanto, el dirigente oficialista Diosdado Cabello advirtió que el chavismo acudirá ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar la lista de los
10: firmantes. Pues nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente.
9: De acuerdo con la decisión del cuerpo rectoral, la jornada de recepción de las manifestaciones de voluntades para el referéndum revocatorio se llevará a cabo en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en 1.200 centros que serán habilitados en el territorio nacional. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
2: Quédese porque al volver al estilo veneciano les mostramos uno de los mejores planes en la Gran Manzana. Central Park es el quinto parque más grande de Nueva York y uno de los sitios más visitados de este país, donde también hay espacio para el arte y el romanticismo. Laura Sepúlveda nos lleva a explorar uno de los mejores planes en la Gran Manzana, el Tour en Góndola, que da un latino que con su creatividad ofrece una experiencia única a los visitantes de esta icónica área.
13: Con alrededor de 42 millones de visitantes al año, Central Park es uno de los lugares más visitados en Estados Unidos. El parque de 341 hectáreas en pleno corazón de la Gran Manzana cuenta con bosques, arroyuelos y lagos que abren espacio al deporte el al entretenimiento. Y también al romanticismo con un paseo en góndola.
4: La mayoría de la gente piensa que es solo una cosa turística, pero no lo es. Es noche de cita para los neoyorquinos. Pero por supuesto recibimos muchos turistas, aunque con la pandemia y esas cosas, no recibimos los turistas internacionales que solíamos tener.
13: Andrés García Peña, gondolero en Central Park afirma que su trabajo es también un motor para la economía de la ciudad.
4: A lo largo de los años hay gente de todas partes, de todos los estratos económicos. O sea, estamos justo al lado de la quinta avenida, probablemente la parte más rica del mundo. Pero el paseo en góndola no es caro. Y tengo hijos, ya sabes, en la noche del baile de graduación, vienen con sus novias haciendo la góndola. Entonces, es todo el mundo.
13: 20 dólares cuesta la hora de paseo en góndola. Un plan que parecería exclusivo, pero que se ha convertido de hecho en una de las actividades típicas del lugar. Este gondolero, también artista de profesión, comenzó en el negocio hace 27 años buscando un ingreso adicional.
4: En ese entonces el boat house era una fracción de lo que es hoy, no era realmente tan lleno, pero lo disfruto y bueno, llevo mucho tiempo aquí.
13: Planes familiares, de pareja, proposiciones matrimoniales y hasta picnic en bote son los planes típicos del lugar. Laura
2: Sepúlveda, Voz Una forma muy diferente de adquirir leche se populariza en Kenia. Va directamente de la vaca a máquinas expendedoras automáticas. La iniciativa evita intermediarios para reducir costos e impedir que la leche se contamine, lo cual también ayuda a muchos agricultores a mejorar sus ganancias. Con esto nos despedimos por hoy, les agradecemos su sintonía, nos vemos nuevamente mañana para más información aquí en El Mundo al Día.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América. Una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.